0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《怂心聊电影》，我是你们的主播艾如意，好久不见。呃，前一段时间我们已经聊了一些热门的电影了，最近不知道还有什么热门的电影，欢迎大家积极的给我们留言，告诉我们最近可以聊些什么。我们今天呢，本来要推荐一部电影，但是我们今天不得不吐槽一下这部电影。哎呀妈呀，这是啥呀？我就第一开始的时候怀着一种哎，我们今天来好好研究一下，人家这电影怎么拍的，这是什么东西啊？怎么回事？我看懂了吗？我没有。呃，咱们来讨论一下，咱们来聊一聊啊。反正我觉得我们的这个呃节目的粉丝啊，应该还有一些是比较喜欢这种科幻影片的。然后呢，包括可能我知道我还有一些这个听友们喜欢克苏鲁的，咱们今天就来聊一聊哈。这电影拍成这样，我是真不知道，应该是当做科幻电影来聊呢，还是当做克苏鲁来聊啊？当然了，在聊这部电影之前呢，我们首先要跟大家来 update 一下近期的一些影片，因为好久没有这个环节了。我前些日子收到了，呃，一个听友他给我在我的。公众号上面的这个打赏，然后他跟我说说觉得我们这种形式特别好啊，就是这种啊，先说一下新片然后拉拉家常，之后再做影片介绍，非常非常感谢啊，这位朋友对我们的支持哈、啊。然后呢，我就去翻了一下，我才发现，其实之前也有朋友，就是给我在打赏的时候跟我说句啥呢？跟我说句说那个，啊，能不能以后请一个嘉宾跟我一块儿聊？嗯，我觉得这个形式上面来讲哈、啊，就是还是一个人会稍微的好一点，因为我也尝试，就之前跟别人去一起聊这个节目，一个是说。呃、嗯，我们之间可能，比如说，如果不是那种关系特别默契的朋友的话，那么我们可能需要一个磨合的时间。就是我要讲什么，他要讲什么，因为实际上这样的一期节目，总体上来说，它是有一个线的。然后它这个线呢，就是说，呃，我比如说我去讲这个介绍这个故事剧情，如果我介绍 A 段啊，他介绍 B 段，那么其实呢，意义并不是很大。呃，至于说是不是需要一个旁边那个搭枪的那个人哈、啊，我其实是不是特别的介意，但是呢，很有可能这个人在这个节目当中会起到的作用并不是特别的大。嗯、呃，而且确实是我很难找到一个朋友，就是跟我在无时无刻不在这个做节目的一个状态里面。呃，我觉得还是一个人的状态比较好哈。我们也会保持，就是说，可能隔一段时间会找一些朋友上我们的节目，呃，来跟大家一起来分享一下他们喜欢的一些影片。但大多数的时候呢，可能还是由我一个人来承担这样的一个一个。角色哈、哎，那个朋友给我留言，其实是好久之前的留言了，然后我都看不到哈。你们留言尽量不要留在那个打赏里边，就是因为我其实看不到，你知道吗？我只能看到那个数字呵呵，没有很多哈，不是，不是那个意思。就是其实我是看不到你们在那里面留言的，除非说我要从公众号里面去翻、啊，翻很久才能翻到。但是如果你在这个音频的平台上面，或者是说你可以在公众号的文章里面留言，那我都是会呃非常及时的看到的、啊。我也跟这位朋友说一声抱歉哈、啊，因为我之前确实是没有看到这个留言，也没有回复哈、啊。我在节目里面回复，希望你能够听到哈、啊。而这个时间也挺长的，就大概可能过去了两三个月这样子了啊。Sorry，Sorry sorry。哎、呃，我们来回过头来说一下最近的一些新片。其实三月份啊，并不是一个，嗯，就是这种。新片的一个旺季，一二月份的时候，当新年到了的时候，可能它是一个非常临近的一个档期，比如说元旦也好呀，或者春节也好啊。即便国外它的那个圣诞节档期可能已经刚刚过去了，对吧？但是呢，还是会有一些新片可能在年初的时候就会跟大家见面。但是三月份的时候呢，其实。呃，我不太清楚国外的情况啊。不过再过大概一个星期左右呢，奥斯卡马上就要颁奖了。因为最近这个颁奖季里面，大家可能也看到了，就是有很多很多的这种啊，什么演员工会奖呀，然后还有英国的什么什么奖啊，陆陆续续都在颁奖。所以，我们可能如果你关注这一块的话，你会看到各种各样的这种视频啊、红毯呀，然后也有很多的朋友就。就是忙不迭的嗑 CP 啊，是吧？然后刚在那个红毯上面看到杨子琼和大魔王在那儿，是吧？又亲又搂的，哎呀，我这。画面真的我难以形容，我就当时想你俩也不至于的在红毯上面是吧？呃，他俩其实算是今年最大的这个竞争对手了，但是呢，看到两个人相亲相爱的状况呢，哎，我们倒是感觉还挺欣慰的，就比四头花好很多嘛，对吧？呃，所以呢，就是不管是谁得奖，然后我都觉得还挺开心的啊。虽然说，呃，我觉得总体上来说，还是个人会有一个倾向，我可能更希望说杨紫琼能够拿奖。而另外一方面呢，《Everything Everywhere All At Once》《瞬息全宇宙》这部电影呢，在前一段时间。呃，应该是美国的演员工会奖吧，就是不是也是拿了一个这个女主，然后男配什么女配，然后 Jamie l Cardis 拿到了这个女配奖以后，然后上台，呃，表示了自己对杨紫琼的爱，什么 Michelle Ye， 然后就开始，然后就各种说 I love you 什么之类的，一时之间大家不知道到底要刻哪一个 CP 了啊，所以呢，我是。刚好在翻，我说这个之前杨紫琼的一些影片，我还有没有没有看过的还真是有，所以我们今天也特别为大家来介绍这部这个《太阳浩劫》啊。后来我把这个今天要介绍影片的开场白都说完了，我们回来来说一下最近最近我们的一些新片哈、啊。其实。上周的时候，我们已经基本上讲的就是最近最热的新片了，一个是《毒蛇律师》，然后另外一部呢是呃《正义回廊》。那么最近一段时间还出了一些比较优秀的纪录片儿，然后包括一些影片哈、啊。呃，首先来跟大家首推的叫《大侠胡金铨》。呃，这部影片呢，其实去年应该是。这个入围了金马奖的最佳纪录片奖的其中的一个提名，但是最后呢，他没有拿到奖，呃，但是不妨碍他仍旧是一部非常不错的一个纪录片。这个纪录片呢，它分为了上下两部，全片一共是220分钟。我知道这个时长是比较长的，但是呢，总体上说来，其实它。具有非常大的这种研究的性质，其实更像是那种导演的一个传记片一样。第一部分《先知曾经来过》讲的是以编年史的方式呢，介绍了胡金铨导演他的经典电影，他从前的一些作品，包括就是说他之前带过的一些这个演员也好呀，或者是。导演也好呀，然后他们来共同的去讲述一些胡军强导演在这个影片当中他的一些艺术风格。同时呢，也讲了一些在片场的一些趣事，嗯、呃，主要视角其实是石俊来带的。石俊是原来，呃，在胡金泉的电影里面扮演过不少次男主的一位男演员啊。他现在虽然已经上了年岁了，但是呢，还是带着大家啊，就是找了一些以前的这个资料呀，然后包括一些。胶片啊，这些放在博物馆里的一些胶片啊，回顾了一下胡金铨导演的过去拍戏的时候，包括他们也去了一下以前拍戏的一些场景啊，重新回去又看了一下，故地重游了一下啊。然后呢，第二部分叫《断肠人在天涯》，就是从这个胡金铨导演开始踏入影视圈，然后就是来到香港之后，啊、呃，如何一步步的变成了一个导演？然后呢，他的这个人生是什么样子的？那么后期除了这个辗转去了台湾，然后后来又去了这个美国，然后在美国的日子，如何去筹备他的《华工雪血泪》？我觉得这是一段比较个人化的，或者是说就更加有他的一些个人传记色彩的一些内容。其实导演的晚年过得还是相对来说是比较清贫的，或者是辛苦的。因为郑佩佩在这个纪录片里面曾经透露说，导演最后在这个做手术的时候，或者是临终之前，他银行卡里面就剩下一两千块钱。他其实那段时间就是因为基本上。可能筹备《华工血泪史》筹备了得有十年，甚至二十年的时间，他一直很想拍这部影片。终于差不多觉得可以拍的时候，就说：“哎呀，怕心脏顶不住，找人借钱做的手术。”还一直跟他那个一起去的那个，呃，我我忘了是哪个导演跟他说：“说你记得啊，说这个钱是咱们找人家借的。”咱们将来一定要还，但是没有想到的，这个手术失败了啊！导演也是撒手人寰。所以，就是其实讲到这个导演的晚年生活呀，大家还是觉得其实挺可惜的。虽然其实有不少愉快的时光，从前拍戏的时候就是在认真的拍戏，真的是对。我觉得不管是香港的电影事业，还是说中国的电影事业，都做出了非常杰出的贡献，特别是把这种武侠电影的风范哈，向全世界人民展现了出来。我觉得他也算是一个开拓者吧，呃，不管怎么样，就是我觉得在现在这个时间段在重新看导演之前的一些作品，还是有非常多的感慨，甚至是说你还是有一种欣赏艺术片的那种感觉。虽然说你看多了现在的影片，它的这种节奏还是很快的，但是你看胡金泉导演的电影，就发现啊，他的每一帧啊都非常的用心的在去。拍一个景别呀、啊，甚至是日落、日出啊，拍那些空镜啊，都拍得非常的有意境，非常唯美啊。呃，回头我们有时间的时候再专门给大家介绍一些胡金铨导演的电影，因为其实这些电影吧，说故事情节或者说这个讲一些它里面的内容，不如让大家去看一看。呃，虽然说时长都呵呵挺感人的，一般情况下这个两个小时以上、三个小时都是非常正常呵呵、哎、有空大家其实真的可以看一看，或者你找一天时间拉出来几个。啊，胡金铨导演的作品看一看，非常非常好啊。呃，这是我们介绍的一部纪录片，叫做《大侠胡金铨》。然后另外呢，就是最近出了一个纪录片，叫做《所有的美丽与血泪 o l l the Beauty and the Bloodshed）。呃，这个影片其实很多人说啊，今年有可能是成为奥斯卡。最佳纪录片夺冠热门的一部影片，哈，它其实是讲述了这个艺术家和社会活动家南格尔丁他的一些人生经历，哈，包括他早年间，比如说姐姐遭遇的一些，呃不幸吧，然后呢，再加上他个人的一些成长，其实他也有包括遭遇了家暴呀，然后甚至是患上了这种。止痛药的这个药引，然后后来呢又加入了这种社会活动，然后想要帮助沉迷于止痛药的人们走出困境，和止痛药的生产商萨克勒家族做斗争的一些故事哈。整体上来说。呃，稍微有一些些的散了，而且就是我个人是觉得没有我想象当中的那么好，但是呢，影片确实是有非常大的这种现实意义，特别是呃，在这个不管是他。呃，个人啊，就是这个南格尔丁，他个人还是说他的这个艺术上的一些成就，包括他，啊、呃，做这些社会活动的时候，他所带给大家的更积极正面的一些影响，我觉得是更加的重要的。因为我也没有看这个其他的这个记录长篇的提名还有哪些哈、啊，我先看了这一部，那么后面我们过两天马上这个奥斯卡。应该再有一个星期吧，可能就要开讲了。到时候我们再拭目以待。还有一些影片呢，我现在还没有看啊。那么我们就看完了再说。这个是我们刚才说到的《o l d Beauty and Bloodshed》啊，这个它原来的名字叫《美人与流血事件》，现在改成了《所有的美丽与血泪》。哎呀，其实就这个《a l d Beauty and Bloodshed》是。呃，他姐姐去世的时候，就是他们后来翻他姐姐的那个病历里面，呃，有这么一段话，好像是，就是也不是他的，就是这事是别人的。然后呢，就是可能是因为他姐姐的这些早年的经历哈、啊，对他这个个人的成长啊，和他后来的一些经历还是有非常大的一些关联的和关系的啊，所以呢才会取这个名字哈、啊。其实这名字挺诗意的，但你后来发现哦、啊，这不是形容他的。呃，所以大家就有了不同的解读，然后也有了不同的翻译哈。Anyway， 就是大家看一看啊，可以看一看。呃，然后近期还出了几部我觉得比较有意思的片子啊。呃，推一部吧，叫做《短暂的偷情计时》，这是一部法国电影，也是刚刚出的资源。全篇片,片长一百分钟，呃，非常小清新。虽然它其实是在讲两个人出轨的故事，然后甚至有很多喋喋不休的场面，呃，会让人想起呃之前那个《Before Sunset》。呃，当然男女主的颜值呢，可能是没有《Before Sunset》那么高，因为它讲就讲的就是中年人。人的这种，啊、呃，出轨的一些故事，甚至是其实你是看不到什么 sex scene 的，就是没有什么特别的这种性爱的场景，就全部都是用呃这种 talk 啊、呃、这种谈话来代替的，所以本身其实你看的是人物之间那种。互动，他们聊天的时候都聊了一些什么？就真的有，仿佛有一种你跟着这俩人啊，嗯，然后就他俩在那偷情，然后你在那看那种感觉。但是有的时候呢，又觉得他们两个之间那种互动非常有爱，又非常可爱，就是你并不觉得他们很让人憎恨，就是你这个时候你的道德感会降得很低，因为毕竟是一个法国人拍的电影，就是。呃，不要追求这个道德层面上的一些啊，这种非常正义的这种行为，不要去批判。<笑>我觉得你就能做到去认真的欣赏这部电影。呃，我觉得还挺有意思的啊，放松来看的影片还是不错的。呃，其他影片我就不再说了啊，因为我觉得一般般。所以就是特别推荐的，就是这三部啊，大侠胡金泉还有呃，《美人与流血事件》。啊。我还是更喜欢这个名字，以及短暂的偷行计时啊。我们都会在 show notes 里面把这些内容写出来。好了，这个前面这二十多分钟，十多分钟聊过去了。嗯，那么接下来呢，我们就来介绍一下我们今天的这部影片，它的名字叫做《太阳浩劫》。呃，至于说为什么要介绍这部影片呢？刚才其实我们也已经讲过了，就是因为我去翻一下，我说杨子雄啊，演过哪一部影片啊？为什么去翻他之前的影片？其实大部分啊我都是看过的，因为杨子雄多年来演了很多动作戏、武侠戏，呃，我并不知道他是哪一年转战好莱坞的，因为我看到。呃，他上一次在金球奖的时候不是有一段发言嘛？然后也曾经说过说，说哎，我十几岁，什么二十岁的时候我就来到了美国，然后我就看到那个 Hollywood， 我但是我当时并没有觉得说我拿到了一个呃就是通行证一样的东西，结果就是而且那个时候大家对于亚裔还是有非常严重的那种就是不理解啊，也不是说偏见，就是说不理解，他们看到你这个亚洲。脸是吧？一下就问你说，哎呦，你竟然会英的类式是吧？你竟然会讲英文？结果不是杨子雄开玩笑说嘛，说我这个 flight， 我这个航班哈、啊，呃，从。从我的家乡，然后从我们亚洲，然后飞到美国需要23个小时。我在这23个小时之内就学会了英语，就开了这样的一句玩笑啊，大家就哄堂大笑哈、啊。直到他60岁的时候，可能拿到了金球奖的这个最佳女主角的奖项，他才觉得我真正的拿到了这个所谓的通行证一样的东西。他没有想过，就曾经，呃，他也是可以拿到这样的角色，或者是说在60岁的这一年拿到一个最佳女主角的这样的一个奖项。年轻的时候，你可能觉得你有非常宽的戏路，然后甚至是你作为一个亚裔，你还是有露脸的机会哈、啊。因为现在反正呃，要求政治正确的这个环境吧，应该说这个社会环境哈、啊、越来越严重了，所以大家都会喜欢说。说说，那你必须得政治正确，所以呢，你就这边亚裔人就有了很多自己的戏路啊，在脸孔啊，其实并不是这样的。因为我们今天介绍的这部《太阳浩劫》里面，呃，这个应该是八个演员里面就有三个亚裔。你想想，这个就八个主要演员啊，前面还这个就有些角色非常的重要啊。所以在这种情况下，你会发现含压量很高啊，呃，算一算百分比的话，呃，如果三个人八分之三也是百分之。呃，三十多了，对不对？很很多了，非常多就甚至三分之一， 3, 比三分之一还要多的亚裔面孔，让人非常的开心。甚至是，我在这其中里面还有一个我不认识的角色，因为我老分不清，呃，就是那个角色就特别像是一个，呃，印度人哈、啊。如果你把印度人再算上，他如果也算一个亚裔的话。那么就是四 v 四了哈、啊，那就是一半一半的这个。亚裔脸孔了，非常的多样化。这是零七年的时候的电影，对吧？就是现在你在看，你就觉得你会拿这个政治正确这种东西来条条框框的来框死他，就觉得哎，你看啊、哎，又有亚裔，然后又有什么黑人，是吧？呃，然后呢，再来一个 LGBT 啊，你们这都全了，你们这这是要干嘛？用得着吗？不就上一个船吗？上一个船用得着这么多人吗？哈。呃，就是现在会有这种思想啊，我们要摒弃这种思想啊。当然，我们也希望更多的导演能够摒弃这种思想，但是我觉得演员工会不会放过他们的啊，呃，总是会有这种呃争论的，所以呢也没有办法，这个哎互相理解一下吧。呃，我们来说一说吧。这个，哎，故事剧情挺有意思的。因为其实我说实话，我从开始的时候我就不明白他们到底要干嘛。后来就是又多了很多很多的这种名词啊，我一度以为我可能马上就要放弃这部电影了。但是你后来发现，就撇开那些专有名词和那些数据，然后你会非常清晰地意识到，这就是一个很简单的一个故事。呃，这就是为什么，就是我我觉得有些时候我看那个大刘的书啊，我看刘慈欣的书。呃，看到一半的时候，我就一头雾水，就是甚至是让我一度觉得科幻电影或者科幻类型的这种小说是一个我不应该染指的领域。但是后来你会慢慢的发现，不管是一个什么样的故事，可能有一些理论化的东西你是无法去理解的，但是最后你回到这故事盒上面来，仍旧是。就是人类怎么看待同伴，和人类怎么看待这个社会，或者人类怎么看待地球啊，人与人之间的关系，或者说一些哲学的思考。特别是科幻电影啊，特别容易带出来的就是什么呢？呃，就是这个人人类的这种呃，对于就是宇宙观啊、什么世界观啊，呃，这样的一些看法，就是人类是不是一个还应该存在在这个地球上的一种生物？呃，有些人其实他就是站的都是不同的角度去看这个问题的，甚至是说，在这个时候就会引发一些哲学上面的一些思考，甚至是呢，还会有一些人性上的思考哈、啊。比如说，这个两个只能活一个的时候，或者，呃，你我只能活一个的时候，那是让你活着牺牲我，还是让你死我继续活下来？就这样的一些命题，其实都会。探讨和都会出现，嗯、呃，去年其实我们看到了中国科幻片已经走向了一个更加，我觉得是更上了一个台阶吧，呃，因为其实我们确实是不管在技术上面可能有了更高的一些水平和水准。而且呢，我们在构架故事上面呢，也有了很多自己的一些想法。从前我们只当科幻电影是一个离我们非常遥远的一个类型片。嗯、呃，我其实，在差不多一四一五年吧，反正挺早的那个时候，就是我们在聊一些科幻电影，或者我们来写一些科幻的这种电影的故事大纲的时候，我们就觉得这个题目是不是超纲了？就觉得哦，那可能不是我们的领域，啊，因为可能国外对于这样的一些影片，它的探索还是非常的。早的，所以呢，他们就有很多很多这样的啊、呃、作品出来，而且其实在这个探索的过程当中，还是有一些失败的案例啊、呃，不是光有成功的案例。如果比如说你之前呃看的都是一些什么，呃，这个什么《太空漫游2001》那种，你当然觉得这是一个史诗般的一个电影。还有就是在上个世纪六十年代的时候，其实已经涌现出了非常多的一些。呃、嗯，科幻题材的电影，包括法国有一个短片，我可以推荐给大家，叫做《堤》，它就是河堤的那个堤。虽然它是一个就是科幻爱情的短片，它时长大概也就是30分钟，但是你要知道，这30分钟的时间，让这样的一个法国电影演绎出来的，就是非常后现代的一种。方式哈、啊，我看完了这个电影，我整个人都震惊了，因为这个影片里面所提到的概念，啊、呃，首先就是一个人类要灭绝的这种未来的一个时空，但是呢，他们选取了一些人，然后重新回到过去的这个时空里面去改变一些事情，然后以让人类能够继续更好的繁衍和生存下去，所以这里面其实就是你想想，六二年那个时候就设。涉及到时空穿越，而且时空穿越呢，它还会打乱这个整个人物之间的一些关系和一些顺序，而且它还是用。照片的方法给你讲这个故事，它其实不是用这个胶片哈、啊，就是一,一秒什么二十四帧这种来给你讲一个故事，它就是用照片讲的，你就仿佛在看一个 PPT 一样。但是这个故事特别超前，而且这个故事最后还是被改编成了，就是它的这个故事和。被改编成了一个啊科幻电影，叫做《十二猴子》，而《十二猴子》是美国在1995年的时候才拍出来的。你想想，就是过去了三十多年，就没有一个片子说我想参考一下吗？那当然，可能也还有其他的一些概念啊，因为我看到的这个科幻电影也并没有那么多。但是呢，我不得不说啊，你看这个《2001太空漫游》也是库布里克在。在上个世纪六十年代，一九六八年的时候去拍的，所以其实那个时候就已经有非常多的这种科幻电影的雏形了。而我们那个时候呢，嗯，可能还在搞一些其他的活动哈、啊。所以呢，就是我在这里不得不去提，就是说人家确实是起步比我们要早很多啊。虽然夸了这么半天，但是我们今天不得不再去讲一下这部《太阳浩劫》。呃， 0 7年的时候，其实你看杨子琼已经开始崭露头角了，而且呢，我看到这个演员名单的时候呢，她排在第二位，确实是因为这个戏里面实际上差不多将近十个演员啊，将近十个演员里面，其中只有两个女性角色，那其中一个女性角色呢是 Rose b y r n 饰演的这个驾驶员，叫做 Cassie。而另外一个女性角色呢，就是杨紫琼饰演的这个植物学翘楚，叫做卡伦佐啊。这里面翻译的是卡伦佐我们后面会用呃这个植物学家这个名字来代替，因为他们每一个人啊，实际上都有自己的角色。然后杨子琼这个名字吧，我没怎么记住。呃，虽然他们相互之间会有一些交集，会叫到名字，但是叫名字的频率并不是很多。杨子琼的戏份呢，嗯，基本上我觉得也差不多得有个三分之一了吧。就是很多场景其实都是有他的，但是这个人他的性格展现的其实并不是那么的明显啊，因为呃，我觉得他没有走情感戏的那条线，然后呢，角色本身也并不是那么重要哈、啊，呃，但是呢，他仍旧是这个。<笑>一直在找补，但是呢，他仍旧、就是啊，所有的演员里面哈，这个两个女性角色里面的其中的一个。那么我们再来介绍一下，就是这里面的其他的一些人啊。我们先说一下大设定吧，我好像没讲大设定。大设定是故事发生在遥远的2057年，呃，那个时候07年说57年还是很遥远的，因为就是50年之后，因为你并不知道在未来的。呃，几十年后会发生什么样的变化？但是对于我们来说，你现在二三年的时候，你就觉得啊，三十多年以后嘛，啊，也不会说有特别大的一些变化。但是你背不住是吧？人类会有浩劫嘛？这都是很正常的。你能想到过去三年有这样的浩劫吗？你想不到的，你也不知道，就是。我觉得自打那三年过去之后，就是大家每一次都会觉得我并不知道未来会发生什么啊！人类就总有一种非常悲观的这种理论哈、啊。你看，其实，在《第一里面，他六十年代的时候，他也觉得，哎呀，人类早晚会灭绝的。他的这种悲观的理论呢，就延续到了这个2007年的这部《太阳浩劫》。《太阳浩劫》里面讲嘛， 2 0 0 7年那一年开始的，往后50年之后呢，人类面临了有史以来最大的一次危机。太阳逐渐的衰竭，那么太阳没有了活力以后呢？那我们人类呢将无法再去生存，失去了日照之后，大地将会陷入黑暗和冰封之中，永无再见天日之时。所以呢，大家为了拯救地球，想出了一个计划。这个计划呢，就是啊，组织了一个八人的行动小组，他们驾着一个叫做伊卡鲁斯二号的宇宙飞船，驶向太阳。驶向太阳干嘛呢？就是往这个太阳里面吧投一颗炸弹。投完这个炸弹以后呢，让这个太阳重新能够。这个燃起来，就是因为太阳马上可能就失去它的这个能量了，不是也要衰竭了吗？然后他们呢就去投一个炸弹，其实说白了吧，就跟送燃料一样，我送一个燃料过去，这是一个大炸弹，然后它炸完了之后呢，能让这个太阳再继续亮起来。就是这么一个功效哈，我是这么理解的哈。但是这个炸弹吧，它的质量吧得足够大才可以。所以在开场的时候呢，其实做了这种非常强烈的设定，已经告诉你了，说呢点燃太阳的这个任务他们去实行了。这个箭上，也就是这个太空飞船上带着一颗恒星炸弹，这个炸弹的质量和曼哈顿岛相当。虽然咱也不知道曼哈顿岛有多大吧，但是咱这不是有百度可以查一下吗？找这个曼哈顿岛实在是太费劲了，我竟然还用的是谷歌。他说曼哈顿岛长。二十一点五千米，最宽处为三点七米。美国人口调查局数据表明，纽约县及曼哈顿区总面积为八十七点五平方千米，五十九点五平方千米为土地，二十八点零二十八平方千米为水域，水域占全部面积的百分之三十二点零一，也就是说。这个曼哈顿岛差不多也就是 59.5 平方千米，啊，就是他为了要那个岛的那个面积嘛，怎么找个岛的面积都这么难？人工智能真的是一点都不智能啊！查个这个都不好查，真是。呃，然后咱们再回来说，其实主要目的呢，就是在这个太阳里面引爆出另外一个太阳。虽然这个理论吧，听上去好像有那么一点点意思，但是我总觉得吧，就胡扯。你想想，你这么大一个，你就说吧，你把这个曼哈顿岛拎起来。然后呢，你把它带到这个太阳上面来，这比那个迁移人口那个事儿，就是听上去还扯，就是基本上是一个我觉得不可能完成的任务。而且最有意思的点在于什么呢？就是大家有没有发现，我们在刚才聊的时候，我们说这个船叫什么叫伊卡鲁斯二号，实际上在此之前呢，还有一个伊卡鲁斯一号。但是伊卡鲁斯一号在执行任务的时候发生了意外，他们就跟这个地球啊，还有月球上面的空间站啊，彻底失去了联系。最后呢，只留下了他们的舰长在这个给他们月球上面的一个留言，等于就剩下这么一段视频了。至于说人怎么样了啊，就是大家是不是都死了？这个。不知道啊，犹未可知。但是呢，呃，觉得生的希望应该不大了。过去了七年之后啊，这波人浩浩荡荡的又要飞向了太阳去。所以呢，那在这段时间里面呢，那这些人他们都怎么生活的呢？已经过去十六个月了啊，这些人已经。哎呀，觉得这个日子不知道要过到什么时候哈、啊，呃，但是呢，其实呢，越来越接近太阳的同时呢，马上就是大家因为这个，比如波段啊、什么信号啊这些，啊，奇怪的东西吧，就你就没有办法再给地球和月球上的人，或者是说他那个机器，去传任何的信息了。即便你传完了以后呢，也有可能面临就是对方在给你传信息的时候，其实你已经收不到了。所以这个时候呢，船长就跟大家讲说，你们呢可以过去跟你们的家里面人啊去。呃，留个言啊，说一些事儿，因为实际上这个任务还是很艰巨的，而且这个任务中间会发生什么呢？也不知道。其实大概前面的这个故事吧，就是这个样子的。所以呢，我们在讲这个故事的进行过程当中呢，我们不得不先把所有的人物说清楚。那么除了刚才我们说到的这个驾驶员 Cassie。啊，是这个大海航行好多手，是吧？就是得这个，你你你总得有驾驶员，驾驶员就是 Cassie 啊，就是这个 Rose b u r n 饰演的角色。另外呢，还有一个他的助手叫做 Mace， 那他这个助手是谁演的呢？那从开始我就觉得这个小男生真的帅到一个啊。秀色可餐，结果最后我发现是 Chris Evans， 呵呵这个美国队长哈，昔日的美国队长在07年的时候还是吹弹可破的小白脸，真的形象非常的好看，而且他那个时候就并不是那种肌肉特别健硕，虽然说你看他也能看出来他锻炼肌肉了，但是仍旧是一个小白脸。啊，而且就是脸很瘦啊，没有像现在一样，我觉得现在有一点这个，呃，咬肌啊什么都变发达了，这个感觉啊，人到中年不得不面临的一个问题。所以就是你看，这个其实他他俩是主要人物哈。当然了，这里面不得不提到的是呢，啊、他们有一个非常稳重老成的船长，啊，这个凯恩达是真田广之扮演的，这是一个日本演员。呃，这是我们说到的一个亚裔。那么除了杨子琼以外，这俩亚裔了，还有一个亚裔叫做航海高手啊。我不知道这大哥是来干嘛来的，但是我其实后来明白过来了，这个航海高手呢，叫做 Tree。然后呢？他是谁演的呢？是 Benedict Wong 演的。这个角色，如果你不是很清楚他到底是谁，那么你可以回到《奇异博士》里面看看那个 Wong， <笑>你就知道了是那个胖子 ，right？ 呃、uh, ，那么。除此之外呢，啊、呃，还有一个非常重要的角色，基本上属于这个戏里面的男一啦、啊，就是物理学家卡帕啊、呃。他是谁扮演的呢？是 c e l v i a Murphy 扮演的。c e l v i a Murphy 呢，我想大家应该不会太陌生，因为他之前演过非常多的角色，然后比如说什么《盗梦空间》啊，《寂静之地、啊》呀，然后《浴血黑帮》啊，是吧？呃，非常多，非非常经典的一些角色哈，你不可能不认识这个人啊。看脸你都能知道，就是非常眼熟。呃，还有没有我没介绍的角色哈？还有两个，一个呢叫做指挥官 Harvey， 呃，我觉得有了船长哈，再有一个指挥官嗯，呃，可能也就是一个船长跟副船长的一个关系然后呢，还有另外一个呢，叫做博士希瑞尔，这个人就是 Cliff Curtis， 啊、呃，这个人就比较像一个印度人，呃，所有的这些人呢，其实每个人都是在各司其职。如果我们按照逻辑来推断的话呢，你一个宇宙飞船里面啊，每一个人没有多余的啊，咱不是为了非得搞那个正确那一套是吧？非得送一个呃女宇航员上去。那其实呢，每一个人都有他的树叶，有专攻嘛，有他专攻的一个领域，以及他负责的一些内容。所以呢，就这八个人啊，一起飞向了太阳。那在这中间呢，他们其实呢，就遇到了非常多的一些问题。这里我不得不说一句，今天我们在讲这个故事的时候呢，我尽量给大家拉一下主线。因为好多理论上的一些东西吧，我真的看不懂。比如说，我给大家举一个例子哈、啊，有一个地方叫做观察室。观察室是干嘛的呢？就是其实这个地方吧，我把它理解成为你开车的时候，你前面就是有一个玻璃挡风玻璃，然后就。能让你看见前面的视线是什么？因为其实大家一直都是冲着太阳去飞的。那实际上呢？但是你看这个太阳的时候，你是不可能就完全面对太阳的，因为你离太阳就是非常非常的近，越来越近了。那太阳上面发出的那种光和热和紫外线，那肯定你都是受不了的，因为你没有大气层的保护了，你什么保护都没有，你就靠着这层。玻璃，所以呢，就是当然了，这里面还有一个系统，这个系统就叫伊卡鲁斯，那伊卡鲁斯二号，它就是伊卡鲁斯这个系统哈、啊。这个系统呢，它会帮你调节，你会跟他说说那个，我伊卡鲁斯跟这个第一开始跟这个船长啊，就这日本人就说说那个，现在我们观测到的这个太阳的，就是最高的这个亮度呢，是太阳的百分之二。如果你升到百分之四的话，你就超过你视网膜膜能接受的这个程度，人的这个眼就要闪瞎了。当时呢，这个船长就非常惊异于啊，我能看到这样的太阳，因为大家都没见过嘛，就是有一种崇拜神一样的那种感觉。就说咱们试一试，咱们调一个百分之三，我看看行不行。就在观察室里面，其实他穿的还是那种最普通的衣服，他戴上了一副墨镜。然后呢，这伊卡鲁斯这这系统就给它调到了百分之三，调到百分之三就亮到一个不行，然后这人整个就跟要烧化了一样，就是你看这个画面里面也是这样，就特别特别亮，哎呦，让人看着特难受啊，然后就赶紧赶紧调回来，是吧？所以呢，就是很多的人。在他没事儿的时候，或者是说你找不着这人的时候，你，你就后来会发现他可能就在观察室。我第一开始根本不知道这观察室是干嘛的，你知道，就跟模拟器一样。因为有的时候吧，就是你看到的并不一定是你真正面对太阳的时候你看到的那个场景，它有可能是，比如说这是一个大屏幕帮你显现出来的，它缺乏一种真实感。因为，呃，虽然说在这个进行的过程当中，它一直告诉你说，剧情也一直跟你说，我们离太阳越来越近了，但是如果你看它在那个。就是它不是有一些这个外太空的那些镜头嘛？它要展现出来，呃，这个宇宙飞船的位置，或者说它外面的一些构造的时候，你会发现它外面仍旧是一片漆黑的。但是呢，这也符合就是航天本身，它会。有这样的一些情况出现，因为如果说我是处在这光源里，我往外看的时候，外面确实是黑的。但你这样呈现出来，就是什么？你看到这个飞船里面，它在面向太阳的时候的那一面，它其实是背对你的，所以其实你看不太到它那个光亮是什么样子的。它已经帮你全部都已经遮盖上了，所以在这样的一种状态之下，就。你会缺乏一种真实感，你仿佛在怀疑说他们到底是不是飞向太阳了，会不会这整场都是一个大阴谋呢？呃，当然，这可能只是我的一些个人感受。那与此同时呢，这个船长不是刚才已经通知大家了吗？说你跟你讲啊，二十四小时之后啊，我们就可能啊联系不上这个月球上的这个空间站了，也联系不上地球了。所以呢，我们这个航行速度还是挺快的，我们提前七天就能到达死域。所以说呢，如果你们要给家里面就是打一个视频或者留一个视频留言的话，那你们就尽快打。所以呢，其中的一个这个物理学家卡帕呢，就给他的家里面的人呢去留言，他就说：“哎呀，我们马上就去了。”呃，也不知道就是能不能成功，然后呢，也不知道能不能活着回来。但是，请你们一定要记住，这个光线啊，就是说太阳的这个光线传到地球上需要的时间是八分钟，所以就是八分钟之后，比如说我现在在这儿，这个去投这个炸弹，投完了以后，太阳就亮了，亮了这个事儿呢，我在死域里面，我没办法把这个消息传递给你，对吧？但是。如果我成功了，那么八分钟之后，你就会看到太阳明媚的照耀在这个地表上面了啊！你就知道成功了，因为地球上实际上现在处于一个比较昏暗和寒冷啊、极寒的这么一个状态，这个就很像《流浪地球》第一部里面的那个那个感觉了，是吧？有点像吧，哈。其实大家可能都有一种想法，就是说，呃，因为科学家嘛，不是也说嘛，太阳的寿命是多少多少年？以前我们小时候经常学，然后那个时候学完了之后，反正就是科学解释上面来说、啊，哈，我们还是能生存多少多少年的。但是总有那些谣言出来说啊，你知道吗？一九九九年就是世界末日了。我那个时候其实真的挺害怕的。嗯，我还记得特别清楚，那个时候我们家晚上那个灯啊，全都用那个，他那会儿还不是白炽灯，就是那种黄的那种乌丝的那种灯泡，点在那儿。家里面晚上回来的时候天特别黑，然后那个时候也路灯吧不是特别的明亮，然后呢就是外面也没有装饰的那些灯啊。呃，然后这个晚上十点，是不是没写完作业，然后就想说，哎呀，明天地球可能就要毁灭了，马上地球就要毁灭了，就这种心情啊，还是非常有一种恐惧，但是这种恐惧呢，又是你没有办法去。释怀的，就是我也曾经问过我的妈妈，就是说，我说妈妈，这世界末日怎么办？妈妈就说，嗨，天下天塌下来是吧？总有个高的替你顶着。如果要是死，大家一起死，这是没有什么。就最糟糕的是什么呢？你周围人都死了，然后就你一个人活下来，这才惨呢。因为我想起来，哎，这个聊多了前两年不是看过一个电影吗？叫《地心引力》，是吧？那个时候啊，刚出 IMAX。可神奇了，然后去电影院里面看，就我记得那个时候北京还很少有那种 IMAX 那种大屏，就那种大屏到什么程度，就是你坐在电影院里面，你就发现那个屏感觉就在你脚底下一样，虽然就是好几排的观众。那个时候，大家就为了看一场 IMAX， 真的是无所不用其极哈。然后呢，就是就是也很兴奋、很高兴，然后就花钱买了票，然后去看 IMAX。结果那天呢，就真的是有人入场入晚了，就在那儿走，你知道吗？就我后面突然有一个大哥就在那喊，啊，说那个啊那个，嗯，前面站着那个，你赶紧蹲下。说你赶紧离开这个屏幕，然后就在那儿喊，你知道吗？我当时就觉得，哎呦，大哥真的太厉害了 ！IMAX 嘛，又不跟以前那种3 D 似的，因为你不需要戴眼镜但是你全程还是会有一种身临其境的那种感觉，因为它是大屏，它那屏基本上怼你脸上。然后那个时候呢，又是 Sandra Block 和和谁演的来着？我忘了，乔治，乔治克鲁尼。然后他们俩演那个戏，就他们俩人，呃，就经常是飘到外太空，然后就是去修什么东西，然后一会儿那男的又死了，然后又飘走了，就剩你一个人啊。一堆玻璃碴子过来，什么一堆小石块过来，是吧？我怎么才能避免？我能不能再回到那个飞船上？我现在就已经失重了，这个带子不知道在哪儿要断了，哎呀，都是各种各样的问题。所以实际上呢，哎，在这个地方，我们其实能非常清晰地知道，一个科幻片的套路，通常情况下是：首先，人类要灭绝了；然后，其次，我们寻求到了一种可以拯救全人类的方法，但是这种方法需要少数的几个人代表人类去冒这个险。听上去呢，就是一个，而且呢，是一个从量变到质变的一个过程。我们拉了一个曼哈顿岛这么大质量体积的这么一个大炸弹啊，我们要去炸炸太阳，听起来这么不可思议。还有那个之前《流浪地球》不是，我记得第一部的时候也是讲嘛，就是说，呃，利用这个月球啊、呃，成为一个支点，找一个什么杠杆，然后。利用什么多大的这个力量，而把这个地球什么推向哪哪哪,哪？哎呦，听的我就觉得快别扯了，真的。哎，但是呢，哎，就还挺有意思的哈。就是我觉得是因为人类有各种各样奇思妙想，甚至是它其实只是一些简单的这种物理常识哈，让你想象在一个不可能实现的这么一个场景上面去实现一些。啊、呃，这个我我觉得拯救人类的这么一个呃历史任务啊，非常的艰巨啊，所以呢，就这历史重担就落在这八个人身上了啊。我们刚刚在讲结构的问题啊，我们回来继续来讲结构。所以呢，就是首先一定是人类。遇到了就是马上就要灭顶之灾的时候啊，我们还有几年时间，我们要倒计时了，是吧？或者三体星人要打过来了，是吧？在这种时候，那么人类面临一些挑战。那么这个时候我们派出了精英，是吧？比如说面壁人，是吧？啊、呃，要开始拯救地球了，他们要实行一些计划，然后这个计划的实施过程当中，他们遇到了困难，比如说出现了破壁人，你看，都是一样的。所以实际上呢，就是说，啊、呃，他们在完成这个。探险的过程，或者是说他们要完成任务的这个过程当中，经历了很多的艰难。那么最后我们需要知道的就是他们完成了任务还是没有完成任务？他们在路上遇到了什么样的危险？其实解构一下整部影片里面讲的就是这些内容。那么首先。前面的时候，这个杨子琼作为一个植物学家，他养了很多什么树呀，然后这个植物呀，然后就是为了能给这个整个这个飞船里面的人去供养。他呢还给这个船长去看了一些数据，他跟船长说：“他说咱们现在氧气供氧量啊特别良好，除了咱们够去到这个太阳。”这个附近，然后去扔这个炸弹，还够回程的时候已经够四分之三了，所以就差不多呢，基本上就是没什么问题，是吧？氧气是吧？制造的很充足啊，回程呢不是什么大问题。但是此时他们突然之间就有一个人在听一个讯号的时候，他说：“我听见了求救信号。”咱们都到这个地方了，是吧？地球、月球上面的信号都已经没有了，那我听到的求救信号是从哪儿发出来的呢？于是乎呢，其中一个科学家就跟大家讲说：“我让这个系统，我让伊卡鲁斯给大家放一遍，你们都听见了吧？这就是一非常明显的一个求救信号。这求救信号是哪儿发的呢？是伊卡鲁斯一号发的，咱们伊卡鲁斯二号呀。”那这个时候呢，就是大家其实面临的就是一个非常大的问题，他们其实遇到的首先第一个问题就是，要不要去救一号船？啊，当时这个船长们也说说那个咱们啊，可能马上就是在这个死域走的时候啊，可能会遇到这个船，而且我们会跟他们擦肩而过，我们有个什么亿万英尺还是多少的一个距离。他们说，那我们如果要是过去，会不会能不能救他们？应该理论上是可以救他们的。那问题就是，那对于这个一号船来说发这个求救信号，这个。他们是不是真的有活人？别回头都死了，咱们去那儿干嘛呢？对吧？他们就算了一下，说他们这个食物呢，应该是够八个人吃三年的。现在已经是七年了。可是有一个问题，如果比如说这中间死了几个人，对吧？如果说，比如说还剩下三个人，那够这三个人吃八年的，对吧？那你如果要是这么算的话，还是有可能会有人生还的。所以呢，他们同时又有机会遇到这个伊卡鲁斯一号。所以，要不要去救呢？就成为了其中的一个问题。实际上呢，某些程度上来讲，这是一电车难题吧。对吧？就是你现在这个电车啊，马上就要压死一个人，同时呢，那边压着全人类。当然，这个这个难度还是可选的范围内嘛。那当时吧，其实这个麦斯啊，也就是呃美国队长，当时就觉得说，这个东西没有什么可选不选的。如果我们直接去的话，那我们就是执行任务。你这中间要完成一个其他的任务。比如说，你要再带几个人回来，万一这上面有人呢，是吧？那么很有可能，最后我们执行任务的时候就会出现问题。本来这就不是一个什么保险的事儿，别回头，对吧？我们就几个人，然后结果发现咱这燃料不够了，或者氧气不够了，咱根本就到不了那个太阳的那个临近点，不够去放炸弹，那我们今天这任务就执行不了了，是吧？可是呢，呃，就当时还有一个科学家，就那印度人吧，他说不对，他们说你得想这么一个问题，就咱投这个炸弹吧，能不能真正的让这个太阳重新燃起来？这是一个可能性，也就是说它不是百分之百的，我投完这个炸弹之后，太阳就能再燃起来。你不是说那炉子里面点一煤球这么简单的，对吧？它火快烧尽了，你扔一煤球放进去，那也有几率说这个火直接灭了，对吧？这煤球没点起来，你不是得拿点什么柴火呀、啊，或者是拿点什么这个纸啊，再点一点，再把这煤球烧一烧吗？呃，就就就我们简单理解这问题是这样的哈、啊。所以说，你没有办法确定我扔完这一个炸弹之后，这事儿有没有可能成功。但是，如果我们去找一号船的话，我们可以把一号船那炸弹一块拉来，这样我们就增加了一下成功的几率。比如说，那我扔一次这个炸弹就，最后哎没炸成，那么第二次呢，我再扔一炸弹，是吧？我就有可能炸成了，是吧？我扔一个煤球不管用，没扔炉子里面掉外边了哈、啊。我再扔一个煤球，有没有可能扔到炉子里面，让这个炉子重新着起来？对吧？你你看所有的这种科幻类型的问题呀、啊，最后都是一些物理问题。只要明白了简单的物理问题，啊，我们就能解决一些实际的物理问题。虽然算起来很难啊，所以呢，就最后就说，啊，那、这个两个人各持己见怎么办呢？咱这八个人在这儿，要不这样吧，说咱们投票吧。但是呢，哎，这个当时印度人觉得说不行，咱不能投票。这投票吧不够公正，是吧？你就跟那个陪审团制度一样吧，就是找一帮这个麻麻桑啊过来来投这个人到底有罪没罪哈哈。上一集我们讲到的，是不是真的公平呢？不一定。那么我们需要找一个专业的人士来决定这件事情，让物理学家来决定。卡帕左右为难，看他们就说这个事儿最后让我决定了。shit， <笑>然后呢，他就跟这个呃船长、舰长两个人在那儿研究，他拿这个呃用这个伊卡鲁斯这个系统，呃，在这个屏幕上面演示了一下，就说我们脱离轨道，然后我们去投这个炸弹啊，怎么投？然后但是后来发现，等你真正的到达了那个。就是离那个太阳非常近的，叫叫什么日冕，什么日冕点，还是什么日冕轨道？反正就进入到那个轨道里面以后，情况太复杂了，没有办法做演算。就是谁都不知道成功几率是多少，咱就不明白了。你说这个成功几率是多少？这个事儿不明白，你们当时怎么就去了呢？哎，你不做好充分的准备吗？我看人类活的还劲儿劲儿的呢，怎么就非得现在就得去呢？那这帮人的活着几率有多大呢？对吧？你不是干这种这么鲁莽的事儿？好多科幻电影都这样，他不说一个特别早早的一个事儿，他不跟那个《流浪地球》一呃，当然，就是每一个事情它都有那种失败的几率嘛。就是说，我们最后做了一个决定，我们决定要去哪哪哪，或者是比如说我们要去呃太空上面建一个太空空间站，是吧？那它是不是也有失败的几率呢？是有失败的几率的。但是这个基本上，那你不能天天靠想吧？都快到太阳了，你跟我说成功率没法算。不可思议，然当然他这个有演绎的成分了，比如说可能刚开始的时候，物理学家要是就叭叭叭说，哎是吧？这个啊就是算不出来这个成功几率啊，就当场我就决定啊，感觉好像也是少了一场戏一样，你就觉得不认真是吧？怎么都能给他挑毛病，所以在这个物理学家卡瓦演示完了之后呢，就是没有办法计算成功率，还卡在这儿了是吧？啊没关系，但是呢有一个问题。就是他们说了，越接近那个地方，它的变数就会越大，所以没有人知道会不会成功。但是如果我们多一个炸弹呢，可能就会多一个机会，这是明摆着的事情，对吧？就不管说我最后有百分之二的几率能够这个让太阳重新燃起来，还是我百分之一的几率，那如果我再拿一个炸弹，我就百分之二的几率，这绝对是叠加的，这没有任何问题，对不对？所以呢，最后物理学家帮大家做决定了，咱们去啊，咱们就得救这个一号飞船，咱们得去一号飞船去看看。所以最后大家就决定说要去一号飞船看一下。这中间呢，这物理学家呢就做了一个噩梦，说掉进了一个太阳表面啊，吓得不轻。然后呢，旁边这个 c a s t h y 就是这个驾驶员啊，唯一的、唯二的这个女性角色。c a s h y 说：“说，哎呀，你做噩梦了吧？说我天天做这种噩梦。”然后他俩在那儿聊天然后呢，就是这个物理学家其实心里面也很难受，他就觉得说，我不知道我有没有做正确的决定，因为实际上你做这个决定啊。’大家同呼吸共命运，跟你是一起的。如果你做完这个决定，咱们去找一号飞船了。中间比如说，咱举一不恰当的例子，我们遇到了一堆异形，完了，那这这整个飞船这八个人全都得丧命。虽然可能在这个电影里面不存在这样的一些问题哈，但是呢，就是总有一些事情会要发生。你说这种科幻电影，它不发生这事发生啥事呢？你说，那不可能说太阳突然爆炸了，那这。电电影就结束了嘛，对吧？那在这个过程当中，呃，这个科学家说，那那相当于我就背负了所有人的命运。那肯定还有后面还有事儿吧？但是呢，这个呃，驾驶员这 Cassie 就说啊，我觉得你做了一个非常正确的一个决定。我觉得你做决定，两人正聊着呢，还突然之间警报给响了，所有人就集合到了这个一个像驾驶室一样的一个地儿哈。哎呀，这个 V 三的 V 四的亚裔打海康清靠多手那个多手啊，呃多手大哥直接说这个，哎呀我失误了是吧？我这个想了，因为咱们得改道去救那一号飞船嘛，这个事情只能手动操作，所以我把所有的算式都算了一遍，算完了啊。精英是吧，算的都没问题。然后呢，我们接近太阳的角度改变了一点一度，改变的不是很多啊，但是一点一度也是很致命的啊。可是，然后他们旁边就有人说说，所以呢，你没重新设置那个隔热屏的角度，你不设置那隔热屏的，可能就有一些缝隙啊，一些地方啊，然后就被这个太阳灼热就灼烧到了嘛。他给忘了。他给忘了我，这这这大问题嘛，对吧？然后呢，这个机器现在也出现了故障了，但是具体说损耗了什么，这个需要人工呢去检查。于是乎呢，当时呢，就是船长，就我责无旁贷肯定是要出去去做这个检查的，去看看，得去这个等于舱体的外面去看。到底有哪些地方啊受损了？所以除了他以外呢，还叫另外一个人去，就叫这个物理学家卡帕一起去的。呃，这个凯西呢，在帮这个物理学家去拿他这个隔离这个服啊，就这个太空服的时候，太空服还是那种金色的啊，应该反正就是那种隔热的一个东西，一个太空服。他这个太空服就给那个眼睛留了一个缝儿啊，别的地方都不留缝儿了。呃，那个时候可能零七年吧，设计比较简单，导演的费用呢也应该是没有那么高，预算不多啊，所以呢就看上去有一些简陋，我就觉得穿着这个衣服出去吧会掉下去的。当然了，这个时候没有地心引力，没有什么可下去不下去这么一说的，所以就是其实那个时候卡帕非常紧张啊，可能是没有。过这种，呃，这个出外的这种情况，但是当时不是凯西一直在跟他说嘛，说那个，哎呀，其实啊，你这个事情在地球上你已经演练过很多次了，就跟在地球上一样，不用特别紧张啊。这话谁都会说。然后呢？结果就发现说四号通讯塔受损啊，三号和四号通讯塔受损有可能影响他们回到地球，还有四块隔热板损坏了。然后呢，他们就在这儿这个，呃、啊，就在这儿装这个东西。但是呢，其实修复的都差不多了的时候，突然发现这个飞船啊，确实是遇到问题了。就是因为这个隔热板这个角度没调，所以说导致他们这个氧气外泄了，飞船出现了剧烈的晃动，而且呢有一些机械的故障出了火星子，氧气植物园直接起火了。于是乎呢，他们就封锁了供氧区域，然后呢，这个说咱们就。这个只能先封锁，你封锁完了之后，咱们这边才安全嘛。那边着火着完了就完了。当时杨子琼不干了呀，他植物学家，我心说，我这辛辛苦苦白养了这么半天了，最后你跟我说都都没了，那咱怎么回去啊？是吧？不是说光三号、四号通讯塔受损了，影响我们回地球的问题，是我们可能连到离太阳接近的那个点都到不了的地步了。那怎么办呀，对吧？我这是我植物学家，我来干嘛的呀，对吧？然后呢，他就赶紧他就跑过去想去看，但这个时候呢，副驾驶员，也就是 Mace 做了一个更加让人觉得可怕的一个举动啊，他就觉得说，那如果你这个呃飞船再再继续这样一直烧的话呢，可能就是我们后面这个要要烧六个小时。那怎么办呢？这个时候，妹子说：“这样吧，咱们再放点氧气，让它赶紧烧啊！一下就把所有的植物就相当于都烧没了，很快这个过程。但是呢，就没想到，就是说出了这么一个情况之后呢，而且更要命的是。”在这样的一个修复的过程当中呢，不知道为什么船长，这就是我其实没明白的一个点哈、啊，因为其实那个时候他们这个船长是完全可以脱离他原来的这种轨迹，就是因为，呃，物理学家其实已经离开了，就物理学家就是已经到了一个其他的位置，因为因为他那。隔热屏嘛，要完全透光，然后要开启百分之多少多少，然后这个时候就是他们要做那个，可能是做船体的测试哈。反正呢，就是这段时间里面呢，他需要找一个掩体，他不能直接被那个太阳照着，不然那肯定死翘翘了。可是呢，这个。船长呢，他就没有躲避开这个热，他就直接踩在那个隔离屏上呢，然后那太阳的热浪一下子就袭过来了，然后他就有一种，哎呀，我好像进了天堂一样的感觉，啊，我就死过去了，也特别美好。就是当然了，这之前呢是有这么一段铺垫，这段铺垫是什么呢？我们刚才曾经讲过了，就是这个伊卡鲁斯一号的这个船长啊，曾经留过这么一段视频资料。这段视频资料里面曾经对他们说了一句话，这话是什么呢？这个话里面除了讲了，就是说，呃，我们这个因为一些意外，然后我们撞上了小行星，然后说就看到了那个太阳的那些什么火热那些光啊之类的那些东西。但是当时这个一号船长说：“但是 it was beautiful， 就你应该看一看，哇塞，太美了，你知道吗？这自自然之美什么？”反正我没懂哈、啊，我没太懂。反正这船长呢，就是没回去。船说,说白了吧，船船长自杀了啊！哎，船长死了，船长死了以后呢，就必须得有一个人出来顶船长的位置。于是乎呢，这个 Harvey 啊，就是他们这个当时不是说了，呃，这个 Harvey 这是一个什么角色呀？指挥官 Harvey 呢，就成为了他们的继任的船长，很多事情呢都要听这个 Harvey 的指挥。然后 Harvey 就跟他们讲啊，说：“哎呀，咱们这个氧气啊，其实不够咱们几个人了啊，咱们呢可能就真的就是根本就到不了那个地儿。”后来啊，杨子琼啊私下就拉着这个 Mace 还有 Cathy s 他们仨人。坐一块儿说这事儿，他说啊，其实啊，哈里说氧气不够，其实氧气是够的，只要再少三个人，牺牲三个人，你四个人，咱氧气就是够的，咱就能去，咱就可能有回来。然后呢，所以呢，其实那段时间大家都在讨论一个问题，因为当时这个呃 ，Cassie 跟这个物理学家聊天也说，说你们想过，其实你有可能是没有办法活着回去的。呃，这个卡帕就也说，他说，其实我想过这个问题了，有想过，结果就是我没有想过可能要活着回去，就很有可能就得死在这。儿。但是你有没有想过，其实我跟你讲啊，就是咱们到时候点燃这个，就是这个火焰的时候，然后呢，点完以后会闪现一团的这种火光，是超乎想象的一连串的这种爆炸，非常好看，就像那个星空一样那种。然后。就是你知道吗？他们在说这些话的时候，其实我是没有办法理解的。为什么理解不上去啊？甚至是很多人在看这个影片的时候，给我的就是感觉啊。我一个朋友跟我说，他说：“我说你觉得这个片子怎么样？”他就说一句话：“挺有想法的。”通常情况下，说挺有想法的，就是想法跟别人不一样啊，想法跟普通人不一样。因为在这个时候，其实大家所有对于一个观众来讲，他的直觉。或者他带入这个呃影片里面角色的这些人的感觉呢？他首先他现在面临的仍旧是危机感，他感受不到什么那些光呀、啊，然后那些呃一连串的炸弹呀、啊，超乎想象的什么闪现、什么火光啊，有多好看？因为你这个时候生命受到了威胁的时候，你根本就不可能再有其他的想法，你就觉得哦，呃，如果说比如说啊，举个例子啊。比如说这个，呃，如果我看到极光的时候，我有可能会丧命，那你说对吧？就是这种。而且是那种不可控的那种丧命，就是你看见激光就可能死。那这种情况下是没有人愿意去看激光的。他不跟那个火山那个似的，但是那个也有很高的那种风险程度。但同时，那个时候研究火山的那一对夫妇，他们是有这种非常强烈的科学的意愿的。他们对火山就是有一种执念。但你前面没讲这些东西，你说物理学家跟我讲说啊，我看见爆炸特别开心，是吧？那你去那迈克尔贝导演。他那片场，那经常有爆炸，那都可开心了，也不用丧命。您去那儿看一爆炸干嘛你说你又不成功是吧？变成人哈，呃，所以这个这真的是太奇怪了啊！后来呢，这个终于来到了一号飞船啦。这中间我就不知道脑子是不是宕机了，就感觉他这个过渡啊，过得也不是特别好。呃，这个一共是需要四个人，是吧？然后呢，大家就就分头说去这个一号飞船里面去看看，还有没有人类活动的这种迹象啊？还有没有活人？刚进去的时候都是灰啊，一片灰尘，说这什么玩意儿啊，这个。呃 ，Chris Evans 哈，就是小帅哥啊，进去看蒙了一个那个黑的那种像面罩一样东西进去看，哎呀，这是什么呀？这个，呃，这个就不知道是什么。他们就说这个基本上都是人类的皮肤啊起的那一层一层的。哎呦，那恶心啊！就是它特别像那种什么呢？它特别像那种山灰一样东西，就是呃什么东西点完了以后，它是燃完的那种灰烬的那种状态。然后呢，其实大家这个时候在一号船上呢，有各种各样的发现，比如说一号船上其实有非常完整的生态系统，有植物，那就说明其实这个地方是可以供养的，没有问题。系统呢也都运行正常，但是呢没有信号，而且还有水，就是整个生态系统是都是没有问题的。找到了就是当时他们这个飞船上面所有人的合影，但是没有看到任何一个成员。然后呢，就是突然之间，他们就好像听见那个广播里面还是什么，就有人说，他说自己是一号船的这个船长，说那个太阳已经濒临死亡。哦，是一段录像，好像是。他说我们的梦想都是痴人说梦，然后就说我们放弃了任务，我们终将尘归尘，土归土。然后后来他们就发现了，就找到了那些船员，那些船员其实都已经死了。而且他们是什么呢？就是在那个观察室里面打开了隔离屏，然后呢，甚至是就是不是原来比如说那百分之四嘛，刚才解释了说百分之四这人就受不了了，他们可能全开了，全爆了，实际上就是大家都已经被烧成灰烬了。而且此时此刻，当其中一个人就是摸了一下那个他们那个人体的那个组织，就有有一个人体那胳膊突然一下就断了。断了之后呢，就突然之间这个飞船就不行了啊，这一号船就不行了，气压也失衡了，气密室也损坏了。当时就是几个人就得赶紧往外跑，因为就是已经氧气就不足了，而且呢马上就会有这个气压的各种各样的问题啊，说得赶紧离开这儿了，反正也没有活人的迹象嘛。所以说这四个里面呢，只能活下来一个人，因为只有一套救生衣了。于是呢，当时这个 Harvey Mays， 就是那个驾驶员的那个助手嘛，还有物理学家 Kapa 和另外一个印度的那个，其实也是一个博士，但是从头到尾我就感觉没介绍这博士到底是干嘛的。这四个人如果只能活一个的话，最重要的就是物理学家嘛，一定得让物理学家回去。哈维那个时候就不听了，哈维就觉得说我是船长是吧？这这怎么能让他回去？呢？<笑>你看，就是又遇到了这种，哎，这讨论人性的问题，说这个究竟是他活着还是我活着啊？那你们这次又得要牺牲我是吧？那、哎、这别人其实上也得牺牲。而且呢，就是说这个卡帕最重要。当时这个哈维就不听，他说：“我以船长的这个身份，现在命令你们必须把卡帕这衣裳给我脱了，让我穿上。”你看，这个有些人啊，这个利用职权啊，只要有了权利之后，就不知道怎么用了。这个科幻故事也好呀，或者是这种社会讽刺的故事也好呀，还是这种人性讽刺的故事也好哈，啊，最终都会走向这种，哎，有些讽刺的意味啊，哎，总会有这样的人嗯，就是这就是人性上面的弱点哈、啊，就是怎么的这个，但是我觉得这也无可厚非哈，虽然在那个时候嘛，人都是自私的。你也想不到你的什么任务啦，然后你这个什么要保护人类，因为人类本身就是作为一个动物来讲，生存是第一本能嘛，得自我生存嘛。那我还还还能管得了别人？我都要死了，他们那个人类伟大不伟大的，跟我有什么关系，对吧？虽然其实有很多人还是抱着这样的一个崇高的一个理念，然后去，呃，这个要去拯救人类，然后要去这个炸太阳。呵呵我们把这事儿理解成为。炸太阳哈、啊，要去炸太阳是吧？嗯，那本身来说，他其实这个任务还是挺艰巨的，而且这过程当中是无可避免的，是要牺牲自己的。呃，所以这种情况下啊，人都会做出一些其他的这种选择哈、啊。你上战场的时候，有的时候打着打着敌人，你还觉得说不行不行，我可能想当个逃兵了，对吧？哎，这很正常。所以，但是呢，其实没有人听 Harvey 的，最后呢就说什么呢？说那个。那个印度人说，还有一个问题啊，密封门这个启动吧，自动启动给坏了，得留一个人手动开门。所以呢，就是你们要靠那个启动那个密封门的那个冲力啊，把这几个人冲出去啊啊，一起吹走啊。这种情况下呢，就是得有一个人留下哈。哈瑞看了所有人说，那你们还是得留我呗。后来，最后这个印度人说：“哎呀，我我留下吧，我留下吧，就是自己也知道自己没有那么重要嘛。”然后呢，但是这个衣服啊，救生的这个衣服仍旧是喀巴穿在身上。然后呢，这个当时妹子呢就找了一些，就是那种，嗯，这个这个船体上面就有一些反正奇怪的东西啊，我也不知道那是什么，就是跟那种保鲜袋儿一样的那种。他不不不不是那种保鲜的，就是那种就是咱们夏天的时候会弄的那种保温袋啊，保温袋的那种袋子一样东西，围在身上说。说咱们俩就拉着这个卡帕的胳膊啊，然后咱俩一块儿就跟着他就出去了，就冲出去。结果三人冲出去的时候呢，呃，其实有俩人有一个人就是因为胳膊还是哪儿碰了一下，直接飞出去了。Harvey 就是那飞出去的，因为人家剩下俩人都主角，又不能死，对吧？然后其实那个妹子也快出去的时候呢，正好这个卡巴呢就拉了他一把，把他直接扔到扔回到他们这个伊卡鲁斯二号这个飞船上面了。同时呢，自己也进来了。其实那个时候呢，呃，妹子其实已经冻伤了，因为外面的温度是零下二百七十三度，就是非常。第一就是一下就可能冻死，所以后来展现出来，哈维就在外面死的时候，就啪一下变成那种像玻璃碎片一样的，就他已经就固体了，然后就是都是那种红色那种小碎片像玻璃一样的，然后最后就就牺牲了。然后而且他们后来发现一个问题啊，第一就是，嗯，这这这后面其实你看啊。我们说到的这个结构性的问题里面，说第一是什么？第一是要去拯救地球，然后中间要完成任务。然后呢，其实这个时候他们不是说出现了什么问题，比如说啊，我们这儿进了外生、外生、外星生物，或者是说我们这里面有什么，呃，这个遇到了前面有一个不明飞行物，然后一直跟着我们，或者是怎么样的？我们这个呃外面遇到了什么困难？不是这样的，而是他中间呢又给他派了多出来支援。出来的一条支线任务，多这个支线任务以后呢，才引发了后面的各种各样的问题。而回到伊卡鲁斯二号的飞船上的时候，他们面临了更大的问题，就是什么呢？就是。其实这个物理学家在继续干活的时候，就是当时不是说他们一共还剩五个人吗？就等于是除了那俩女的，还有这俩男的哈，我就不说了。反正那俩女的是指定的，就是那俩女的。这俩男的呢，就一个是这个物理学家卡帕，还有一个是麦斯，然后还有一个大剁手，还有一个剁手。然后这个剁手呢，他们就觉得说他其实一直都在自我反省，而且受伤了之后啊，一直在这个休息室里面躺着睡了二十多个小时。说怎么办呢？就如果要牺牲，只能牺牲他，因为从这个。能力上面来讲，或者是说功能性上面来讲，那物理学家留下来就是说我得给你们制造氧气，然后这个驾驶员呢，那肯定是得开飞船了，不然谁懂开飞船？那你说那剁手吧，其实大家可能也也能剁一下吧，就是自己也能剁。嗯，那就只能是牺牲他了。说那行，那我去跟他说说吧。结果发现人家自我了断了，就大家觉得挺惨的。这个时候，妹子还发脾气啊，跟这个物理学家说：“都是你害的，都是你做决定，非得去这一号飞船。”确实是因为去了一号飞船出现了各种问题，包括后来其实卡帕在就是做这个呃一些工作的时候，后来这个伊卡鲁斯这个系统就提醒他说：“卡帕，你现在就马上就不能工作了，你可能十几个小时以后。”我就不能工作了，然后你再过多长时间，你怎么讲？哎，他说不对呀，为什么呀？他说你告诉我原因，告诉你原因就是说，因为这个氧气不够了。啊，那我们明明四个人氧气是够的呀。他说不是，这个飞船上现在有五个人。他说那五个人，那你告诉我那。另外的那个人是谁？第五个人是谁？对方跟他说身份不明啊，因为其他的人嘛，就是都是在这个飞船上，他都是有这个身份验证的，而且就是，比如说你让这个伊卡鲁斯去执行一些什么命令的话，不能是一个人说了以后伊卡鲁斯就执行，必须还有另外一个人给他做背信，啊，做背书，然后才能够让他。执行这个任务，那现在多出来这个人不知道是谁，在观察室。结果卡巴去了以后呢，发现是一个，就是那种已经就是这人都已经晒伤了，而且根本看不出来这个人什么样的这么一个人，就是他的影像全都是糊的。就你能理解这个状态吗？其实我是不能，不太能理解。就比如说你在看什么东西的时候，你好像在揉眼睛，他的这个。形象永远是模糊的，可是他是一个人。但是呢，就是他第一开始的时候是在观察室里边，我不知道这个遮光的这个板开到了百分之多少哈、啊。但是呢，就是你看的时候就感觉这个人身上都特别亮，但是这个人好像也不怕晒。因为他那皮肤都已经是那种偏红色的感觉，能看见血管，就很不正常的一个人。你也不能说他是一个外星人，然后说了一堆有的没的。后来发现这个人呢是那个，呃，一号船的那个船长，就他已经变得人不人鬼不鬼了，开始追杀这波人。就这个时候，就这个片子的性质完全就已经变了哈。因为我们刚才想了，就是讲了，就是说其实呢，遇到困难是很正常的，但是你看他。没有困难的时候，你给他制造困难了。比如说，他们来到了一号船，来到了一号船以后呢，就发现哦，有各种各样的问题。因为一号船要去一号船，所以。舵手改变了方向，但是改变方向的时候自己出了一个失误，那个隔离板没有调角度，所以就导致他们这个飞船就出现了一些问题。然后呢，紧接着就说，那咱们又不得不去这个一号船，因为我们的物资不够了，得去一号船上面拿物资，又没有拿到物资，还牺牲了几个人。后面就是什么呢？把这船长不知道怎么带回来了。这船长就很莫名哈、啊，就中间当然我可能也有一些没看懂的地方，反正这个船长上来以后变成一杀人游戏了。其实这个时候我就觉得这个戏已经要崩了。如果说你开始的时候你是带异形过来的，就是这概念整个全部都能顺成一条线儿，对吧？那我可以理解，就是因为你们去执行一个任务，然后你下了这个岛，你发现我靠，这上面有异形，而且等我回到这个飞船上的时候，我发现哦，我已经把异形带上来了，异形在这个船上肆虐，是吧？在这个飞船上面还想把各种人杀了，我们想到一想尽一切办法想隔离掉这个。异形，那其实他从开始的时候就是跟异形的对抗，可是这个戏呢，就是开始的时候没有问题，后来就是人类的愚蠢，啊，操作上的失误，然后呢，还有这个人类的这种对吧，这个奇怪的人性，以及突然出来一个这种，我不知道这是个什么人，是个太阳人，他是个怪物，就是你在从别人视角里呈现出来这个人，这个人永远都是那种奇怪的样子。他不是一个正常的一个人，你看不清他什么样，他糊在那儿的，你知道吗？而且就是，呃，经常神出鬼没。本来那个。杨子雄那个角色嘛，他就去那个灰烬那个地方去找，然后就是因为撒了很多的水啊什么的，已经有那种绿色的植物小嫩芽已经生起来了。他刚捧着这些小嫩芽，后面直接被人捅了一下，就是那种还是那种像电棍一样的，反正就是一个奇怪的东西。捅完之后就那种打打打打打打，这个人就开始通电了一样，后来这人就就没了。呵呵然后后面的时候，其实那个 Casey 我也不知道去哪儿了。Mace 是死了 ，Mace 是也是因为去修一个东西的时候操作失误，然后就，呃，被那个机器卡在那儿了。然后因为气温太低了，然后这个人就等于冻死在那儿了。然后这个历史一般的这种使命哈、啊，拯救人类全人类的这个命运的任务就交给了 Kappa。卡帕呢，就是又得躲着这个船长，然后呢，又得去点燃炸弹，然后看见那个什么星星点点的火光。他当时不是之前跟凯西讲吗？就是说你看到的时候，你就觉得它特别美。我真的无力吐槽，因为那段时间里面，就是卡帕这个人仍旧还是有这种生命威胁的。我并不是说我前面。用了很多的时间去讲我怎么去牺牲，虽然他前面铺垫了，就跟家人说话。给家里面人留言，就是因为这八个人里面没有一个人给家里留言，就他一个人给家里留言。那必须这主角啊，是吧？跟家里面还得有什么牵绊吗？但是你亲情的部分又没有讲，你也没有讲你留下什么历史使命。所以在最后那一瞬间，当他决定要牺牲，或者是当他牺牲的时候，他看到星星点点的那些连成一串的爆炸的时候，他觉得美轮美奂。那谁能共情啊？谁都共情不上。就是那个火光什么冲他冲过来，而且还有一瞬间就是突然停下了，就跟隔离板有隔离板一样，他能摸到那个火光，还能亲近那个火光。我就想，大哥，这是啥呀？你前面讲那么多那么多科学哈、啊，那么多道理，又什么数据啊？后面后面这啥呀？没有王法了是吧？你这就开始胡诌了，开始，嗯、啊，就是导演就飞了，就上天了啊。真的是一个上天的片子啊，就完全的不讲求任何逻辑了，就已经，这这这后面就崩的非常非常厉害啊，一片火海，然后还有结界啊，就是感觉是个奇幻的片子。我其实就这这故事差不多就讲完了，因为他最后就拯救地球了嘛，然后那个悉尼什么那种地方，然后就那河都冻上了，然后都大雪纷飞，然后后来突然之间太阳照了过来，是吧？我当时看这个片子，我一度觉得哈，嗯，怎么讲呢？就是我觉得国内其实也想抄是可以抄的，就你把它变成一个盗墓的片子，虽然现在好像不让盗墓了哈，盗墓得有名正言顺的一个名义，那你可以把它写成一个，比如说我们流落到了一个孤岛上面，本来我们要去执行一个任务啊，去另外一个岛上救援救一批人，或者是去干嘛执行一个任务啊。然后结果中间我们发现另外一个岛啊，这个岛上我觉得好像有人在求救，我们上岛了，什么上岛以后就发现，哎呦，这里面好多奇怪的一些东西啊，然后发现了以前这个救生艇啊什么之类的，然后我们就去盗墓啊，然后这里面有什么奇妙的现象啊，然后又出现了什么困难，但是呢，这个结构实在是不希望大家采纳啊，因为，哎。太奇怪了，就是无法形容的那种奇怪，无与无以伦比、无与伦比的奇怪，还无语的那种奇怪啊！哎呀，真的是不知道怎么说。所以就是到这个电影结尾的时候，我就感觉它没有办法升华上去了。嗯，其实我在开始的时候跟大家介绍这个影片的时候呢，我还是想说，它其实是有一个明显的一个，就是它的一个结构在的。但是拉着拉着这个结构吧，就它就直接散架掉了。从这个角度上来说，那我觉得是不是《流浪地球二》是吧？我们刚刚看完《流浪地球二》的时候就觉得，哦，那它还是挺明晰的啊，它分了几条线啊，所以它才讲了三个小时嘛，是三个小时吧。那就是有一些线吧，他嗯，我们能明白他为什么那么去讲哈、啊，因为他有很多的一些呃宣传的目的需要去实现的，这个东西我们是没有办法去批判他们的哈、啊，或者是说我们可以理解他们为什么这么做哈，但是你这个片子你又没有什么限制，你就没有限制，你不能瞎拍。拍到后面片拍出来一个这个不知道怎么变异人，你也不给大家解释，那它就不是一个科幻片，它更像是一个奇幻片，所以就是让我觉得这就是个盗墓啊，就突然出来一个古墓人啊，跟我说他是这个啊两千年前的一个什么是士兵是吧？那就是之前那个倪匡不是有一部小说嘛，叫做《火影》，也是卫斯理系列里面的，就突然出一个这个，哎，就反正就是总是让人觉得怪怪的。就是现在这个豆瓣评分七分啊，我也不知道怎么能评成这个样子啊。哎呀，本来是想找一个好看一点的这个科幻影片啊，又是杨紫琼演的，我们来看看他。但说明你看，他那段时间他的剧本其实也并不是很好哈、啊。呃，而且这个戏里面就是主要角色就是塑造了嘛，啊、嗯，可能也就塑造了物理学家那一个人啊。嗯，妹子稍微塑造了一点就是但是这个妹子吧，就一阵儿一阵儿的，一会儿就觉得，哟，我这个。我得拯救全人类哈，看也挺符合美国队长的人设的啊，就是得拯救美国，就是是那种感觉的。但是呢，就前面没有做任何铺垫的情况下，这个人物他所展现出来的性格就相对来讲比较随机性，他并不是一个就是固定的一个事情，就是因为。我们通常以前塑造这个人物性格，在几场戏里面，首先要完成这个人物性格的塑造，那后面这个人就已经定性了，他后面是要按照他的人物性格继续去。啊，这个处理或者面对这个一些事情、一些突发的事件的时候，他要有他自己的一些解决和应对的策略和方法的，那是他来处理这个事情，和物理学家是来处理这个事情，但是不一样的反应。但是这个戏里面感觉所有人都是工具人。那你这一点就不能再去指责说杨子琼这个角色在里面仿佛没有性格，因为其他的人感觉也没有什么性格上面的一些塑造。整体上来说，其实后面的这一趴已经全部都已经散掉了，呃，所以虽然说最后其实完成了任务哈，但是这中间其实展现出来的一些，比如说困难哈，就是还是人类自己制造出来的嘛。呃，自食恶果，但是呢，他又把它放在了一个非常小的一个环境里面，他没有涉及到更大的一些阴谋。因为通常情况下，国外的一些科幻影片，它还是会跟这个政治啊会相关联。比如说，我们去年呃曾经有一部影片叫《Don't Look Up》，是吧？就不要抬头，就那里面有非常多的这种政治讽刺意味的一些呃这个探讨哈，甚至是最后就觉得说，哎呀，第。地球赶紧毁灭吧，就这样。就是他会带出来非常强烈的这种讽刺的意味，但是在这部戏里面呢，很多的一些想法都存在，就是都比较表面化，他浅尝辄止啊，都没有做的很到位。但是这卡斯呢又很强，因为这个导演的丹尼博伊尔确实是一个比较知名的一个导演，他也拍过不少的，啊、呃、比较有名的一些作品，比如说曾经拿过这个奥斯卡最佳。拍影片的，呃，贫民窟的百万富翁啊，然后还有什么《弗兰肯斯坦》啊，然后什么《昨日奇迹》这些拆火车，这些都是大家耳熟能详的一些片子哈。但是这一部确实拍的就是有点飞了，就是一个想上片的一个片子吧，就是挺神奇的。哎，每个导演们都多,多多少少会有一些，哎，这个马失前蹄的时候吧。哎，反正就是这样的一个影片，我跟你讲完，你也不用去看了啊。呃、哎，就大家来余性节目一下吧。但是我觉得某些程度上吧，还是要补充一下，就是它其实还是。呃，展现了一部分人性哈，就是包括就是说，其实你看这个亲情的部分，它可以加深啊。然后朋友之间，其实这个同事之间，他们也有一些矛盾，但是在面临这种大是大非的呃情况之下呢，可能还是需要有一些和解。包括这个妹子和卡帕一开始的时候，其实两个人是非常不对付的，但是后来在这个呃剧情一步步的发展过程当中呢，啊，虽然也有互相。之间的这种责怪啊，但是呢，整体上说来啊，两个人这种互动的关系、人物的关系的变化还是比较大的。如果说人物再减少一些，我觉得效果可能会更加的好。就是说，因为现在人物其实太多了。而且呢，就是出现了这种太阳崇拜的这种现象，我们并没有办法去解释。如果你能够用一种更加合理的方式去解释，或者是说你遇到一些什么磁场的问题啊，你怎么样去通过一些物理的方式再去把它啊化解掉呀？我觉得也可能是化解危机的一个方式，也可能增加一部分的情节，而不是像现在这样就变成一个奇幻片嘛。那这个片子整体看起来的话，可能就会有更多的一些。呃，这个有意思的部分包括这个，比如说，呃，你可以给这个太阳崇拜这种行为找一个合理的一些解释或者说法，比如说远古的一些传说，就像《正义回廊》里面，其实它会引用一些东西嘛，说十四世纪的时候有一个什么剃刀理论，你把它带进去的时候，啊、呃，这个效果就会好很多。这个内容只要一填充上去，就不会让人觉得说你这个。啊，片子不好看，但是其实类似的这种太空片都会遇到一个问题，就是它很 boring， 啊，某种程度上它有一些无聊，因为其实不管是在外太空上遇到任何的这样一些问题，实际上呢都。其实逃不开那几种嘛，而且它其实没有太多的这种对抗的这种戏份，呃，都是人类面对这个大自然也好呀，面对环境也好呀，做出的一些呃比较被动的一些行为，基本上是没有什么抗衡的这种能力的、啊。后期这个当这个船长过来的时候，当这个船长来到这个船上，也是杀得非常痛快哈、啊，基本上大家也没有什么还击的这个能力，所以整体上来说，就是基本上所有的。戏啊，都倾向于更像是这种文系。你说是文系吧，呃，也不太像。你说它在空间展现上面嘛，也没有说呃多抢眼。然后呃，另外一个就是它的这个深度啊，可能还要再加强一些。呃，在节目的最后吧，我再给大家推一部片子，因为实际上在这个空间结构里面，呃，玩的一些花样，然后就是包括他讲的一些东西哈、啊，然后他这个空间感啊这些，我觉得还挺有意思的，还挺好玩的，但是呢，就没有达到一种极致。最简单的一个方法就是说，仍然是一个呃玩空间的一个故事，而且它又有惊悚的成分的那个电影，叫做《心慌方》。那片子我就不给大家讲了啊，因为我们今天讲这个《太阳浩劫》已经让我觉得就是呃消耗了我很多体力，嗯、呃，然后这个我突然想到的那部片子啊，其实还是挺经典的，我觉得很多人应该都看过啊，《新方方》就是大家一醒过来发现我在一方块儿里面，我在这方块儿里面的时候，呃，我希望出去，我希望能找一个地方出去，但是它每一个方块底下都有一个提示数字，其实你需要去算。就是我走到哪儿，我往左，我往右，我怎么才能最后找到那个通往那个自由的那个方向？我不能说一进来我就被打晕了，然后我就进来进玩这方块。它其实是一个很像密室逃脱的一个游戏，但是呢，本身它在里面呢有很多的玩法，而且危机感其实比较强，比那个密室逃脱要好看。因为密室逃脱吧，它的性质其实更娱乐性更多一点，因为它一直在。这个变换场景，它不是有那么几关嘛？然后呢，就是每一个场景里面，它可能在玩一些东西啊，或者是中间在死一个人啊，什么这种，这让你提高一些危机感。但整体上说来，它还是一个娱乐性比较强。新荒方基本上就是就那几个方块啊，你就找吧。当然，很有可能掉进一个方块里面你就没命了，是吧？就是它有那种危机感。呃，就利用很小的空间，但是呢，却讲了一个非常有意思的一个故事哈、啊，推荐大家可以去看一下。好了，这个我们也话不多说了，这就是今天的节目，感谢大家的收听，我们下次再见。